0: Thank you. un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, a abogados que se inician en el trepidante ejercicio profesional o que quieren repasar antes de poner en práctica los conocimientos adquiridos, a opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad y a cualquiera que esté un poquito interesado en, en el derecho penal. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada en ejercicio. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Muy buenas a todos, a todas. En el podcast de hoy vamos a abordar otra vez o nuevamente los delitos contra la libertad sexual, pero como ya... Bueno, pues indiqué sobre todo a los a los alumnos, esta vez actualizados. Actualizados porque sabemos que tenemos la Ley Orgánica 4.023 de 27 de abril, y vamos, por decirlo así, el en, en nombre entero, Ley Orgánica 423 de 27 de abril para la modificación de la Ley Orgánica 10.95 de 23 de noviembre del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5.2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad de los menores, todo eso es el nombre de la ley y vamos a ver las diferencias con la legislación eh, anterior. Es decir, que vamos a abordar nuevamente los delitos contra la libertad sexual, pero con esas penas actualizadas y con lo que se haya modificado, precisamente porque en muy poco tiempo tuvimos un, muchos cambios. Es por todos conocidos, solo hay que, que googlear un poquito, que haber visto el telediario, haber leído la prensa, que, que la ley solo si sí es sí vino a modificar, bueno la llamada coloquialmente ley solo si sí es sí vino a modificar el código penal en cuanto a este tipo de delitos, pero en la cuestión de las reducciones de penas fue algo pues eh, muy polémico, utilizado políticamente por, por todos los partidos, cada uno según la interpretación que le interesase, y desde luego... Pues dio unos problemas que, como ya indicamos, ya se anunciaban por parte de los, de los expertos en derecho, a la hora de reducir esas penas y de interpretarlo. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, con mejor o peor criterio, con mayor o menor acierto, ahí no vamos a, a entrar hoy, se dicta posteriormente la Ley Orgánica 423 de 27 de abril, que entra en vigor, si no estoy yo equivocada, lo voy a decir ahora mismo, el 29 de de eh, abril. De manera que eh, desde ese momento tenemos unos delitos o unas penas distintas y, y es necesario verlas. En las notas al programa os voy a indicar, os voy a, a poner unas fuentes, una, perdón, unas tablas comentadas donde, donde se indica de una manera muy, muy visual las, las subidas y las bajadas de penas y los cambios que ha habido, sobre todo porque en estas tablas que he encontrado no solamente se comparaba el marco penológico anterior a la ley solo si es sí y, y posterior a esa ley, sino también el actual. De manera que tenemos una visión global de eh, cuál era el marco penológico hasta el 6 de octubre de 2022, Después, con la entrada en vigor de la ley solo sí desde el 7 de octubre del 22 hasta el 28 de abril y con la ley orgánica 423 desde el 29 de abril en adelante. Estas tablas eh, se dividen a su vez en mayores de edad y menores de edad y eh, son de Dex y abogados. También eh, tenemos una tabla que también me parece bueno, hecha de otra manera, también ilustrativa, que en este caso la ha hecho Palomino y Asociados el profesor doctor José María Palomino. Me parece muy interesante y por eso la voy a poner, citando evidentemente a sus autores en las notas al programa, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Eh estuvimos comentando a la hora de, eh, de analizar la ley solo si es sí sobre todo los cambios que podía haber en cuanto a esa mmm, desaparición de lo que es la, el abuso sexual de manera que bueno podéis ver ese, ese podcast está está en la web y vemos ahí por qué se hablaba de esa mmm, de esa expresión del consentimiento de forma expresa, valga la redundancia, de forma fehaciente, no con un notario como se llegó a decir, no con un formulario como también se llegó a pasar, pero sí de forma expresa, sobre todo unificando o entendiendo que el consentimiento tenía que darse precisamente de manera expresa y que si la víctima estaba privada de sentido o Incluso estaba privada de sentido porque le había privado de sentido el, el agresor, pues eh, se entendía que no había consentimiento, no que por el hecho de no darlo porque, porque estuviera drogada o inconsciente se entendía. Que, que lo estaba dando tácitamente ¿no? que había un consentimiento presunto sino eh, lo contrario, que no lo había entonces eh, esta ley ya, estaba, ya comentamos que tenía aciertos a la hora de valorar eh, por ejemplo eso, lo que es el, el comentar que, que se entendía que si estaba la víctima privada de sentido pues eh, no, no había dado ese consentimiento pero adolecía de unas cuestiones penológicas o de unas, de unas horquillas que, que podían dar problemas como efectivamente dieron de manera que fruto de esto se dicta la Ley Orgánica 4.2023 y si nos vamos al preámbulo... Se nos dice que se parte de la Ley Orgánica 10.22 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual, en que decir la ley solo sí es sí, y que además entendía que solo se entendía que había consentimiento cuando se había manifestado mediante libremente, mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresaban de manera clara la voluntad de la persona. Y citaba en ese sentido en el preámbulo el artículo 178. E indica esta ley que se va a respetar este modelo, con lo cual lo que se va a hacer al final es eh, modificar las penas, básicamente, pero no tanto la, la concepción del delito con, de la, contra la libertad sexual y sigue sin ser delito contra la libertad e indemnidad sexuales como, como era inicialmente. Se dice que se va a respetar ese modelo porque es importante blindar la ley en favor de las víctimas, mmm, que también se va a evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de penas mínimas, que es lo, lo que se va a ver, ¿no? y que no se va a afectar, en cito literal, al corazón de la norma, porque se mantiene la íntegra definición del consentimiento y, por lo tanto, la esencia de esa regulación de los delitos contra la libertad sexual. No obstante, pues eh, bueno, se sigue manteniendo la cuestión de, de estipificar perdón, la distribución o difusión pública a través de Internet, de, de contenidos sexuales. Nos vamos a encontrar también en ese preámbulo, que nos, nos dicen que también se van a transponer esas directivas europeas, eh, se va a hablar, en general salita y también modificar otro tipo de artículos, en concreto el 173, cuando delitos contra la integridad moral, cuando la persona estaba ocultando la información del paradero del cadáver, eh, también el, el hecho de destipificar de la distribución o difusión pública de, de, de contenidos sexuales, se habla también de la necesidad o continuar con esa estable ese establecimiento de penas distintas y más graves a las agresiones sexuales eh, nos dice a mayores de 16 años no cuando se realizan con violencia o intimidación o una víctima con una voluntad anulada porque entienden que esa gravedad sería equiparable a emplear violencia o intimidación porque está anulada ¿no? y, y bueno pues en esa en ese preámbulo nos está indicando qué va a ser lo necesario que o qué han tenido en cuenta para eh, modificar esta norma mediante otra ley orgánica. Esta modificación, insisto, nos dice que se respeta el corazón de la norma, pero al final estamos hablando de distribución. De, de distintos marcos punitivos. También nos hablan de, de que en, el, en un artículo, el 180, se sustituye el término autor por el de persona responsable, nos dicen que para evitar una indeseada falta de aplicación de la circunstancia, pues el, no sé, entiendo por si en el lugar del autor este de, eh, no sé partícipe de alguna manera, pero eh, para eso se habla de persona responsable y también se va a excluir el, eh, perdón, se va a excluir del tipo atenuado las agresiones sexuales a los menores de 16 si la víctima tiene anulada la voluntad, porque se entiende además que eh, si tiene anulada, anulada la voluntad, al igual que pasa con los mayores de edad, se entiende que es equiparable a esa violencia o intimidación y que no sería un tipo atenuado a menores de 16. De esta manera, bueno, pues nos está nos está indicando cómo van a ser las penas, también nos dice que se, va a que se va a corregir la omisión del tratamiento de concurrir dos o más circunstancias agravantes en agresiones a menores de 16, también de forma coherente, según este preámbulo, con las víctimas mayores de 16, ¿no? con lo previsto para esas víctimas. Y como digo, nos va a modificar las penas y nos va a plantear una serie de de distintos hitos penológicos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que va a cambiar más, por ejemplo, y empieza directamente diciendo que se modifica el 132.1 hablando de bueno cómo computar la prescripción, el término de que ha comenzado la infracción punible, los delitos de aborto, la tentativa de homicidio... Eso a nosotros no nos va a afectar. Es decir, aprovechando eso, van a modificar distintos artículos, el 173 de, de tratos degradantes, ¿no? de delitos contra la integridad moral, y ya empezará con el 178. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a, a plantearnos es a lo mejor ver los delitos contra la integridad sexual, pero no solamente esta modificación, sino como una manera un poco de, de recopilar y de ver cómo se queda todo. En concreto, esta ley va a modificar el apartado del 178, va a incluir uno tres, un apartado 3, va a modificar el anterior 3 que pasa a ser el nuevo 4, es decir, el 3 nuevo se mete entre el 2 y el anterior 3. También va a modificar el 179, el 180, el 181 y el 189 bis. Además, aunque vamos a ver lo que es la, la cuestión de las penas, es importante... Eh, bueno, También va, va a hablar de la legislación aplicable y aunque parece que nos va a contar pues, o que puede solucionar la cuestión de esa, de esa aplicación de la ley, de esas reducciones de penas indeseadas en teoría, no parece que añada algo muy nuevo porque nos habla de una disposición transitoria que sabemos que en, que en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal, salvo que ésta sea más favorable, pues es el que el que tenemos. ¿no? Y al igual que también sabemos que si ha habido en un, un momento dado una ley más favorable en el momento en que lo ha cometido, pues también se puede aplicar con independencia que en el momento del enjuiciamiento esté ya en vigor esta. ¿no? Entonces nos dicen que los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta ley se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. Que no obstante, se aplica esta ley orgánica cuando entra en vigor si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. De manera que habrá que analizar en cada caso en concreto, al igual que pasa con otros delitos, qué legislación tenemos en vigor en cada momento en cada hito procesal y cuál será más favorable. Para eso nos dice que será oído el reo y que también habrá que ver las penas que corresponderían en su redacción anterior y las actuales. Es decir, aquí nada nuevo bajo el sol, ¿no? por decirlo Ah, sí. También hablará de la revisión de las sentencias y de la normativa en recursos y de qué pasa con los procedimientos penales en tramitación, que nos dicen que van a, que será aplicación esa ley, o el perdón, el artículo 14 de la ley de enjuiciamiento criminal va a ser de aplicación a los procesos en tramitación, salvo que ya se hubiera dictado apertura judicial. Bueno, pues ahí está. Al final son cuestiones de... de, de Disposiciones transitorias que pueden afectar o no, pero sobre todo que nos dicen que tenemos que defender al caso concreto. Esto nos va a dar pie precisamente para, para ver en cada caso qué pena tendríamos, qué pena sería de aplicación, sabiendo que va a ser la más favorable al reo. Pero como digo, lo que tenemos que hacer es ver eh, qué, qué, con qué nos hemos eh, encontrado al final. Esta ley eh, se, se promulga el 27 de abril de 2023 y de una manera un poco bueno con urgencia porque se hablaba de que era muy necesario cambiar bueno algunos eh, hablaban de que era muy necesario cambiar con esta ley otros evidentemente no entienden que tiene que entrar en vigor enseguida no va a haber por tanto una vacatio legis pues de seis meses como puede haber a veces no y la ley orgánica entró en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín del, eh, del estado con lo cual se promulga el 27 de abril entra en el Boe del 28 de abril y entra en vigor eh, se publica en el 28 de abril y entra en vigor el mismo 29 de abril. ¿Con qué nos vamos a, a encontrar? Pues nos vamos a ir al artículo 178 que fue modificado. Ya sabemos que son delitos contra la libertad sexual, ya ha desaparecido la, la referencia a la indemnidad sexual y nos dice el 178 va a hablar de personas, siempre estamos hablando todavía de personas mayores de 16. Luego tenemos el 181 hablando específicamente de los menores de 16. Será castigado con prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice un acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Y vuelve a decir que solo se entenderá si hay consentimiento cuando haya habido o se haya manifestado libremente ese consentimiento mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. También nos va a decir, que este es el, el apartado que se modifica, el 2, que se considerarán en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Esto es lo la, la redacción que, que cambiaría y también se renumera el artículo 3, que digo que pasa al 4, y se incluye un 3. ¿Qué 3 se incluye? Pues que si la agresión se ha cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, el responsable será castigado con prisión de 1 a 5 años. Aquí nos, nos encontraríamos, por lo tanto, con un una agresión sexual de cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin su consentimiento. De momento no nos han dicho que se necesita violencia. Cualquier acto de 1 a 4 años. Y... Si el responsable, además, ha empleado violencia o intimidación o, o lo ha hecho sobre una víctima que tiene anulada la voluntad, entonces pasamos a de 1 a 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el anterior apartado 3 pasa al 4, donde se faculta al órgano senten, sentenciado, razonándole en sentencia, sobre todo mientras, si no concurren las circunstancias del anterior artículo 3, es decir, no media violencia o intimidación, artículo 3, no, perdón, apartado 3, no media violencia o intimidación, Tampoco tiene a la víctima anulada por cualquier causa su voluntad. Tampoco concurren las circunstancias del 180. Luego las veremos. Nos le, le da el mandato al juez o le da la, la facultad, mejor dicho, al juez de que razonándolo en sentencia puede imponer la pena de prisión en su mitad inferior. Hablaríamos a lo mejor de uno a dos años y medio. O multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. De manera que así se faculta a que pues si hemos realizado un tocamiento inapropiado, pues se rebaje o se sustituya por multa, que es una cuestión evidentemente polémica. ¿Qué podríamos pensar aquí? Pues a lo mejor de un caso de agresión sexual, pues tocar un pecho, tocar el culo o, por ejemplo, lamer a alguien y, y a lo mejor a la persona le ha dado todo el asco del mundo, pero no ha habido como tal como tal, en teoría podemos pensar que no ha habido violencia o intimidación. Ahora bien, entraríamos, si no es el caso, en si hay esa violencia ambiental eh, donde si no te mueves no es porque no hay violencia, sino porque a lo mejor estás temiendo que va a pasar con tu vida si te mueves. no Pero bueno, vamos a pensar que, que ya digo que no hay penetración y que a priori no tenemos un cuchillo en el cuello y nos dan la facultad por ese tocar el culo para entendernos de eh, rebajar la pena a la mitad inferior o cambiarlo, sustituirlo por multa. Después pasamos a la agresión sexual con penetración, que sería la del 179. Esa agresión sexual, el, el término largo sería con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal. Aquí no se habla de bucal. Y en este caso sería el delito de violación, es decir, agresión sexual con penetración. El responsable va a ser castigado como reo de violación con prisión de 4 a 12 años. Si la agresión se refiere... A, si la agresión anterior se comete con violencia o intimidación o con la víctima anulada por cualquier causa, por, o con la víctima con, con la voluntad anulada por cualquier causa, la pena de prisión ya no es de 4 a 12 años, sino de 6 a 12. A mí personalmente, mmm, me vais a perdonar los oyentes, pero se me hace muy raro pensar en una agresión sexual, es decir, sin consentimiento, con acceso carnal, es decir, con penetración. Eh, sin violencia y sin intimidación. Se me hace muy raro, no sé. Y, y bueno, y sin tener anulada la voluntad. Eh, pero bueno, las personas que saben más que yo podrían decirme, sí, claro, en este supuesto, pero pero yo por, por cómo concibo lo que sería una violación con penetración, pues de, se me hace muy, muy difícil. La cuestión aquí al final es que eh, en teoría tenemos eso: prisión de 4 a 12 años, agresión con penetración, delito de violación y eh, agresión con penetración con violencia o intimidación de 6 a 12 años. Y el 180, que hemos dicho que haríamos referencia después, donde nos dicen que no tiene que mediar en el 178, decía que no se diesen los casos del 180, las circunstancias son las circunstancias agravatorias. De manera que en el 180 nos dice que esas conductas anteriores, y nos pone una tabla, por eso es muy es más visual ver las tablas que os he puesto o hacerse cada uno su esquema, las anteriores conductas van a ser castigadas con más pena cuando concurren ciertas circunstancias. ¿Con qué pena? Pues claro, nos dicen las agresiones del 178.1, que os recuerdo que eran de 1 a 4 años, pues van a pasar a de 2 a 8. Las agresiones del 178.3, donde os recuerdo que teníamos una agresión sexual sin penetración pero con violencia o intimidación y con la víctima o con la víctima con la voluntad anulada. Pues aquí que teníamos una pena de 1 a 5 años en este caso pasan a de 5 a 10. Es decir, suben mucho de 5 a 10 años. Eh, pensemos que las del 178 son agresiones sexuales sin consentimiento con o sin violencia o intimidación y sin penetración. Y pensemos que puede haber eh, pues eso, hasta 10 años de prisión. Y luego en el caso del 179.1 y 179.2, es decir, violación mmm, sin violencia o intimidación o violación con violencia o intimidación, que veníamos de 4 a 12 años y de 6 a 12 años respectivamente, ahora pasa de 7 a 15 años y de 12 a 15 años respectivamente. Bueno, pues ¿qué tiene que pasar para que estemos hablando de 15 años de prisión? Pues eh, nos, nos dan varias circunstancias en función del, del, del medio comisivo o en función del, del sujeto pasivo del delito o en función de, del autor de, o del responsable del delito y nos dicen eh, como opción, no según dependiendo se agrava o el, el, el grado de injusto se va a agravar por distintos motivos uno de ellos cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas eh, entendiendo que, que lo que quiere castigar más es esa impunidad o esa mayor impunidad que cuando estás eh, haciéndolo con, en compañía ¿no? y a, aprovechándote de esa superioridad en número. La segunda es cuando la agresión sexual vaya o bien precedida o bien acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente vejatorio o degradante. La tercera, cuando se cometan también bueno, podéis ver que, que, con, que la violencia a extrema gravedad o los actos vejatorios, o más allá de lo vejatorio que puede ser, tener esa agresión sexual, también eh, suponen, pues eso, una, un plus de, de antijuridicidad, ¿no? Con independencia de que luego podamos encontrarnos con un concurso de lesiones, ¿no? Y con. y con esos. con las penas correspondientes. Eh, cuando los hechos se cometan contra una persona que se haya en situación de especial vulnerabilidad por su edad, enfermedad, discapacidad u otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el 181, que vamos a hablar de menores de 16. ¿no? Eh, cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer del, del responsable ¿no? o haya estado ligada por análogo a relación de afectividad, incluso sin convivencia. Cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima cuando se haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de causar muerte o lesiones de los artículos 149 y 150. Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable, aquí tenemos un ejemplo donde se cambia autor por persona responsable, haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármaco, drogas u otra sustancia. ¿Qué pasa? Que eh, a veces nos vamos a encontrar con que la acción ha conformado el tipo del 178 o del 179 precisamente porque se dan algunas de estas circunstancias. ¿no? Por ejemplo, si para la comisión de los hechos se ha anulado la voluntad de la víctima suministrando los fármacos, me está diciendo el artículo 178 que si la agresión se ha cometido sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa, aquí no me dicen si la he privado yo, eh, la voluntad, pues uno a cinco años. Y en el anterior nos dicen si se ejecutan sobre personas que se hayan privado de sentido y, y de uno a cuatro años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde, dónde lo colocamos? ¿no? Si, si lo que hemos hecho ha sido eh, conformar el tipo con una agresión sexual, pero en lugar de meterla en el 178.1, por ejemplo, con este acto que atenta contra la libertad sexual sin consentimiento, además, pues tengo una persona que se haya privado de sentido, y, y lo he realizado así, ¿no? Y, y, y entonces tengo el 178.2. He cometido una, una agresión sexual con una persona privada de sentido. Pero aquí me está diciendo el 180 que mucha más pena. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues nos dice cuando la descripción de las modalidad, moral, modalidades típicas previstas en los artículos 178 o 179, si hubiera tenido en consideración alguna de las anteriores circunstancias, el conflicto se resolverá conforme a la regla del 8.4 de este código, del artículo 8.4. Claro, nos vamos al artículo 8.4 y nos dice que en caso de concurso aparente de leyes, cuando todas sean, tenemos el, el precepto especial que se aplica con preferencia al general, el subsidiario solo en defecto del principal, el penal más amplio absorbe, el precepto penal más amplio absorbe las, las infracciones consumi consumidas en aquel y claro, nos dice en defecto de los criterios anteriores el precepto penal más grave excluirá a los que castigan el hecho con pena menor. Claro, a priori, si tenemos una agresión sexual en los dos casos, las dos son especiales o las dos son generales, el precepto subsidiario, aquí no tenemos uno principal y uno subsidiario, parece que nos está mandando directamente a la pena más grave, nos está resolviendo expresamente a esto. Con lo cual, parece raro que tengamos entonces un 178.2, si siempre nos va a mandar para acá. Parece, parece que chirría también este tipo, en esta redacción. ¿no? También nos dicen que si concurren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas se impondrán en la mitad superior. Y en todos los casos, también si el culpable se ha prevalido de su condición de funcionario, también le vamos a inhabilitar. En este caso, inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Eh, hasta aquí tenemos las agresiones sexuales a, a mayores de edad, a mayores de 16. Insisto que que bueno que aquí los, los expertos ¿no? que habrán también hablado de esta ley también la habrán criticado, pero me siguen chirriando ciertos puntos. no Insisto que a lo mejor tenemos que eh, dejar que la ley camine más, ver más supuestos de hecho o que o que esos expertos digan por qué exactamente se ha, se ha castigado de una manera o de otra, pero parece que está intentando arreglar las diferencias penológicas, si partimos de la, la anterior ley, pues si me voy a las tablas, por ejemplo, antes eh, actos contra la libertad sexual realizados sin consentimiento, que sería como ese abuso, teníamos prisión de 1 a 3 años y pasa a prisión de 1 a 4 y luego se mantiene eh, con violencia o intimidación, pero se hablaba de sin, 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 sin violación prisión de 1 a 5 años, ahora claro, nos habla de 1 a 4, pero si hay violencia de 1 a 5 eh, claro eh, antes, si la víctima tenía anulada su, su voluntad, era una prisión de 1 a 3 porque se entendía no, no se entendía como ahora ¿no? La, la prestación de ese consentimiento no presunto. Y ahora se habla de prisión de 1 a 4 o de 1 a 5 en función de, de esa... Pero claro, nos vamos a... Bueno, técnicamente a los actos contra la libertad sexual, cuando la víctima tiene anulada su voluntad con la agravante del 180... Y antes era prisión de 2 a 3 años o multa de 21 a 24 meses porque partía de esa mitad superior eh, de, la, de la primera horquilla, ¿no? de la prisión de 1 a 3 años, y ahora se habla de 5 a 10. Eh, tenemos ahí, no sé, creo que tiene que echar a andar la ley más y, y ver sentencias de esos actos, pero es complejo. Eh, ya digo, me voy otra vez al acceso carnal por vía vaginal con agravante del 180. Antes era prisión de 7 a 10. Ahora vemos que es prisión de 7 a 15 años. Es complicado. También con acceso carnal, con agravante del 180, teníamos prisión de 12 a 15 y luego nos baja prisión de 7 a 15 y luego vuelve a subir a de 12 a 15. Parece que volvemos a la, a la mayor pena en este último caso que os he dicho, pero no ya tanto... Bueno, la ley solo sí es sí, precisamente la bajaba, ¿no? aunque daba, daba el margen precisamente de poner de siete a 15, el de 12 a 15, seguía siendo común, pero daba bastantes años por debajo. Y aquí nos está diciendo ahora la la actual ley que directamente nos vayamos a cuando hay a, violencia o intimidación al agravante del 180 o cuando la víctima tiene anulada la voluntad con la agravante del 180, nos manda a los 12 a 15 años que marca el 180, con lo cual parece que se queda vacío de, de contenido el, el resultado, ¿no? Porque nos, o sea, el artículo 178, porque nos habla de esta manera. Si nos vamos, eh, digamos que sería para, para terminar, aunque también ha habido algún cambio, estoy mirando que tenemos, por la, las otras modificaciones son de de 2022 no estarían afectadas por 2023 la otra gran modificación sería la del 181 con los actos de carácter sexual pero con un menor de 16 años y es donde os decía que la, el preámbulo habla de que quieren unificarlo con los mayores de edad. En ese 181 sin embargo igual que con los mayores de 16 tenemos del 178 al 180, tres artículos para ir comentando lo más, de lo menos a lo más, no con penetración, con agravación, pero luego antes hemos tenido sin penetración, antes hemos tenido incluso sin violencia, pues aquí en el 181 lo aglutina todo. En el punto 1, en la epígrafe 1, nos dice que el que realizará actos de carácter sexual con un menor de 16 años tendrá pena de prisión de 2 a 6 años, vale y nos habla igual, se consideran actos de carácter sexual los que realiza. Bueno, nos aclara que realice el menor con un tercero o también sobre sí mismo instancia del autor. Al final quieren proteger al menor eh, de una manera integral de estos de, de esta esfera sexual. menor siempre es menor de 16, ¿vale? no menor de edad, lo vamos a, lo vamos a dejar en menor. Quiere eh, proteger de, de esta esfera sexual al menor de 16 y nos dice que no va a ser solo lo que se haga sobre el cuerpo del menor, sino también lo que el menor haga un tercero a instancias nuestras o lo que el menor haga a sí mismo a instancias nuestras. Claro, ahí tenemos los actos de carácter sexual que mayores de 16, de 1 a 4 años, aquí de 2 a 6, y si, las conductas anteriores, o sea, las, perdón, si la, la conducta sexual concurre la modalidad del 178, 2 y 3, la pena pasa de 5 a 10. En este artículo 181 tendremos un reenvío constante, a la normativa también de los adultos. Entonces, la conducta que sea de las modalidades del 178, 2 y 3, ya no tenemos una, una pena de prisión de 2 a 6, sino de 5 a 10. ¿Cuáles son las del 178, 2 y 3? Pues como hablábamos, en, las, eh, en concreto los, de contenidos, los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, empleando intimidación, empleando abuso de superioridad o abuso de vulnerabilidad o sobre persona privada de sentido. Y en el en el 3, si la agresión es con violencia o intimidación. Claro, aquí la pena que se establece en el 181.2 es la misma, mmm, tanto si la víctima lo ha, ha cometido esa agresión sexual, perdón, la víctima, el responsable, ha cometido esa agresión sexual con violencia o intimidación, es decir, 178.3, como las que se han realizado con, eh, nos pone violencia o intimidación o abuso o superioridad o vulnerabilidad de la víctima o con persona privada de sentido. Nos aglutina de esa manera porque vemos que en el punto 2 y en el punto 3 hablan en los dos de violencia o intimidación pero luego en unos hablan de superioridad, de vulnerabilidad, de estar privada de sentido. También luego en la 3 habla también de que está privada de sentido. Entonces, eh, bueno, pues aglutina en los pues si concurren los motivos del 178, 2 y 3 que en el 181... La pena será de eh, prisión de 5 a 10 años. También da la opción de, razonándolo en sentencia, en atención a la menor entidad del hecho, valorando las circunstancias, etcétera. salvo cuando medie violencia o intimidación o, sobre la, o la víctima esté privada de sentido. Es decir, vuelven a hablar de esos actos de carácter sexual con un menor de 16, de cualquier tipo, actos de carácter sexual de cualquier tipo, si no llevan violencia, si la víctima no está privada de sentido, da la opción al juez de moderar la pena. Pero esta vez ya no nos hablan de pena de prisión inferior en grado o multa, sustitución por multa. Quieren evitar que se pueda escapar, digamos, de por multa, con, con pago de multa, y solamente imponer, cabe imponer la pena de prisión inferior en grado. En esto tenemos que tener en cuenta la llamada cláusula de Romeo y Julieta, que es el 183 bis, que antes tenía otra numeración, donde nos dicen que si ha habido un libre consentimiento del menor de 16 con respecto al responsable de esos actos sexuales, y si el menor de 16 y el autor son unas personas próximas eh, entre sí por edad y por grado de desarrollo, madurez física o psicológica, se puede excluir la responsabilidad penal por esos delitos. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, o un menor de 16, pues la chica tiene 15 años y 10 meses. Y el autor puede tener perfectamente 16 y 2 meses, puede tener 20, puede tener 15 también, porque respondería penalmente conforme a la ley del menor. Vamos a pensar que van a la misma clase, que la chica tiene 15 años y, y 10 meses, y que el chico tiene 16 años y medio, responde penalmente conforme a la ley del menor. Y, eh, bueno, en este caso tenemos... Una posibilidad, e incluso pensemos a lo mejor en que la chica tiene 16 menos dos meses y el chico tiene 18 años y un día, y se conocen de toda la vida, y digamos que serían novios. Con un novia, en teoría, consentido por ambos libremente, y si se ve que es una persona próxima al menor por edad y a ese grado de desarrollo, se puede eximir con un libre consentimiento de la menor en ese caso, se puede eximir y se habla de excluir a la responsabilidad penal por, eh, por estos delitos. Entonces, con esa, con esa cuestión del 183 bis hay que leer también a veces el 181 y en parte pues puede ser eh, una opción ¿no? para que el órgano sentenciador, si no entiende la, la cláusula de Roma y Julieta aplicable, pues a lo mejor rebaje la pena así. Pero en cualquier caso vemos que ya no cabe eh, sustituirla por multa y punto. Luego en el punto 4 habla del acto sexual con un menor de 16, pero digamos ya con acceso carnal. Es decir, sería el equivalente a la violación, al delito con penetración en el caso de los adultos. Aquí nos habla de eh, acceso carnal, también por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales por vía vaginal o, unal, o anal. Y aquí el responsable tiene eh, 8 a 12 años, si es el apartado caso del apartado 1, es decir, actos de carácter sexual, y 12 a 15 años si es del apartado 2. Es decir, nos manda otra vez en reenvío al 178, 2 y 3 y nos vuelve a hablar de víctima privada de sentido, violencia, intimidación, vulnerabilidad, superioridad. vale. Con lo cual, si el acto sexual es con acceso carnal, que sería esa violación, si ha habido esa violencia, intimidación o tal, pasamos a 12 a 15 años. Si no, en teoría, de 8 a 12 años. Y también en el apartado 5 nos va a resumir otra vez o nos va a volver a recoger... Casi lo mismo que teníamos en, en el 180 con los mayores de 16. Aquí los tenemos con los menores de 16. Se va a agravar eh, en este caso. Eh, no, le, no nos empiezan a decir con tantos años la pena del tal, con tantos años la pena del de artículo tal. Nos dicen la, la conducta será eh, castigada con la prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. De manera que si, por ejemplo, tenemos... Un acto sexual contra el menor o sobre el menor de 16 con acceso carnal y en las circunstancias del apartado 2 que nos reenvía a su vez al 17823, es decir, por ejemplo, violencia o intimidación o víctima privada de sentido, es decir, una violación de con penetración de una menor de 16 que estaba privada de sentido borracha, por borracha en el suelo ahí nos van, a, nos van a poner una pena de prisión de 12 a 15 años. Bueno, pues en teoría, si además concurren estas circunstancias, donde también depende del, del, del modus operandi, de quién ha sido la víctima, etc., eh, van a ser mitad superior. Es decir, hablaríamos de, de 13 años y 6 meses a 15 años. ¿Qué circunstancias son? Pues vuelven a ser si los hechos se han cometido por actuación conjunta de dos o más personas, si la agresión sexual va precedida antes o acompañada en el momento de una violencia de extrema gravedad o de actos especialmente vejatorios o degradantes, si los hechos se cometen contra esa persona que está en situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad, discapacidad y en todo caso si es menor de cuatro años, en los mayores nos decían, salvo que sean las circunstancias del 181, claro pues ahora ya no es menor de, de 16, o sea todos serían menores de 16, hablan de que además sea con especial vulnerabilidad por su edad, por enfermedad, por discapacidad y desde luego menor de cuatro años. Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, cuando para la ejecución se ha prevalido una relación de convivencia o parentesco, cuando se haga uso de armas o medios peligrosos, cuando para la comisión de estos hechos la persona haya anulado la voluntad de la víctima suministrando fármacos, y cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. En este caso, eh, vemos también esa lucha contra la trata de, de seres humanos en cuanto a prostitución infantil, a prostitución de menores de edad, y también vemos que, eh, por ejemplo, en el caso del apartado G, si para la comisión se ha anulado a la víctima suministrándole fármacos, parece que lo tenemos claro. Porque eh, esto pasa como en el 187, si le hemos anulado la voluntad parece que claramente nos vamos aquí al tipo agravado. ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba cuando estaba privada ya de sentido? Que era lo que os decía, que no, no me cuadraba mucho ese 178 con el 180 y que al final siempre fuese la pena más grave. Pues el 181 lo resuelve igual y nos dice que en el caso de que la descripción de las modalidades típicas previstas en los apartados 1 a 3 de este artículo se si hubiera tenido en consideración las anteriores circunstancias... Vamos a rebobinar. En las modalidades típicas de los apartados 1 a 3, estamos hablando de actos de carácter sexual con un menor de 16, de eh, conductas con un menor de 16 con las modalidades del 178, 2 y 3, es decir, privada de sentido, con violencia, con intimidación, con vulnerabilidad, con superioridad. Eh, nos dice que en este caso. Eh, el conflicto, y bueno, si ha habido alguna de estas circunstancias, el conflicto se resolverá conforme también a la regla del artículo 8.4. Claro, si me encuentro con un acto de carácter sexual del 181.2, donde sobre un menor de edad realizo alguna de las modalidades del 178.2 y 3, porque, por ejemplo, me la he encontrado borracha, pues ¿qué hago? ¿Aplico el 181.2 con reenvío al 178.2 y 3?, ¿O aplico el 181.5 y me he encontrado con que la chica está privada de sentido, por ejemplo? A ver, bueno, está privada de sentido porque le he anulado la voluntad. En este caso, si le he anulado la voluntad, lo tenemos claro. Vamos a aplicar el, el G, el apartado 5G. Pero pero bueno, por ejemplo, en el 5C nos hablan de que sea una persona de especial vulnerabilidad por cualquier otra circunstancia. Puede ser que porque esté casi privada de sentido, ¿no? Entonces parece, parece también difuso. Má, menos, más claro que con los adultos, pero parece un poquito confuso. Y también en este caso, si concurren dos o más de las circunstancias, las penas de ese apartado anterior se aplican en su mitad superior. ¿vale? Es decir, ya estábamos hablando de mitad superior, pues aplican la mitad superior de la mitad superior. Y en el artículo 7, si el culpable se ha prevalido de su condición de agente, pues también o de autoridad, también lo vamos a inhabilitar de 6 a 12 años. Esta sería un poco la, la modificación donde realmente parece un poco trabalenguas, tenemos un reenvío constante, por eso creo que las, que las tablas pueden ser de, de ayuda, ¿no? donde nos está diciendo exactamente qué es lo que qué es lo que ocurre. Pero creo que luego hay que interpretar. Y ya insisto, en que a la hora de interpretar, pues puede ser confuso, complicado, esa, o complicada esa redacción, ¿no? Eh, pensando en ese menor de 16, como digo, tenemos con acceso carnal, con agravantes específicas, pues eh, prácticamente no ha cambiado nada. De, de 13 años y 6 meses a 15 años, ahora también de 13 años y 6 meses a 15 años, pero nos han hecho un reenvío donde a lo mejor nos podemos encontrar, eh, pues como digo, a lo mejor acceso carnal por vía vaginal, con abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, privada de sentido. Pues nos hablan de 12 a 15 años. Luego a lo mejor a la hora de... Esa grabante específica aparece en el, en el cuadro en concreto, aparece en negrita, sube solamente un poquito, a nadie le gustaría que se las impusieran, parece que es poco, pero desde el, desde el cuadro, ¿no? Del papel, en lugar de 12 a 15, de 13 años, 6 meses a 15, que es esa mitad superior. ¿no? Pero pero bueno, parece ahí un poco confuso de qué hacemos entonces. ¿Nos vamos a, al 178, 23, al que me reenvía al 181? ¿O nos vamos a la grabante específica donde lo subo un poquito más? Creo que, que puede ser complicado de, de aplicar, pero bueno, al final en esto, como no vamos a enjuiciar en este caso esas personas, lo que sí necesitamos es saber qué es, cuál es el nuevo mandato del código y, y qué es lo que nos dice, qué es lo que ha intentado cambiar o corregir o bueno o modificar, no sé si estará corregido realmente. Y vemos exactamente pues esa aglutinación de las agresiones sexuales a menores de 16 con ese reenvío a las de mayores de 16 y con esa mm, distinción entre agresión sexual sin eh, violencia o con violencia y mm, agresión sexual con penetración, sin violencia o con violencia, en función del artículo en el que nos encontremos. Bueno, esto eh, espero que haya sido de, de utilidad, que sirva a la hora de, de entrar en este confuso mundo de, de las penas y de las reformas, porque claro, han sido varias reformas consecutivas y seguro que complican el escenario y espero que que, bueno, que haya servido y que el hecho de ver esas tablas o de escuchar el podcast nos haga pues, tener más claras las penas o tener más claro el mandato del Código Penal y bueno, plantearnos esas preguntas o ver cómo lo, lo resolveríamos y ver pues, si tenemos efectivamente o no un, un conflicto ¿no? a la hora de, de aplicar todo esto. Esto es todo por el momento. Ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast, incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad y a saber qué piensas de él y o contactar conmigo en Twitter en mi perfil arroba abogada nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del río.